0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Moin und herzlich willkommen. Ich bin Jörg Lotze, begrüße Sie zur neuen Folge des Boyens-Medien-Wochenblicks. Und ich gebe das Mikrofon auch gleich weiter an einen sehr bekannten und netten Kollegen. Diesen hier.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
2: Guten Abend,
1: meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Er hat täglich mit schlechten Nachrichten zu tun. Tagesschausprecher Konstantin Schreiber. In seinem neuen Buch findet er Antworten auf die Frage, wie es sich in Zeiten von Krieg und Krisen denn mit dem Glück verhält. Dürfen wir uns überhaupt noch freuen oder sind wir sogar dazu verpflichtet vielleicht? Eine kluge, persönliche, höchst unterhaltsame und zuversichtsspendende Lektüre ist das neue Buch von Konstantin Schreiber Glück im Unglück heißt es und das stellte er in dieser Woche in Brunsbüttel bei einer Lesung der Buchhandlung Schopf und des Riverloft Hotels vor. Eine spannende Lektüre für alle, die keine schlechten Nachrichten mehr aushalten von einem, der weiß, wovon er spricht. Wie macht man das denn? Kollege Schreiber, trotz schlechter Nachrichten noch glücklich zu sein.
2: Ja, es ist schon wichtig, sich daneben Ausgleich zu schaffen. Also darum geht es ja auch in meinem Buch Glück im Unglück letztlich, dass ich schon sage, es hat auch seine Berechtigung, mal nicht die ganze Zeit nur Nachrichten zu schauen und zu konsumieren ähm, und online zu sein, sondern bewusst dagegen zu arbeiten mit Dingen, die einem gut tun. Das muss man halt rausfinden, weil sehr vielen Menschen sind es Naturerlebnisse oder was Soziales oder ähm, tatsächlich irgendwie ein Engagement, wo man anderen hilft, was dann einem ein gutes Gefühl vermittelt. Also das hat nichts damit mit zu tun, dass man Themen nicht ernst nimmt oder dass man wegschaut. Aber das Wohlbefinden und dass es einem gut geht, ist, ist,
1: es hat seinen Stellenwert und hat seine Berechtigung. Sie erläutern in Ihrem Buch, dass ähm, ja, die Neurowissenschaft eine klare Erklärung hat. Glücklich ist man, wenn im Gehirn Glücksbotenstoffe ausgeschüttet werden. Heißt denn das, dass man glücklich sein sogar lernen kann? Ja, ein Stück weit auf jeden
2: Fall. Also ob man jetzt also gegen jedes Unglück, was einem widerfährt, äh, komplett gegenarbeiten kann, wird vielleicht ab einem gewissen Punkt auch schwierig, aber ein Stück weit hat man es auf jeden Fall selbst in der Hand.
1: Ja. Konstantin Schreiber hat als Jugendlicher in Syrien gelebt, spricht fließend Arabisch und arbeitet für verschiedenste Medien, unter anderem eine libanesische Zeitung sowie das ägyptische Fernsehen. 2016 erhielt er den Grimme-Preis für die Moderation der deutsch-arabischen Sendung Mahaba. Ankommen in Deutschland. Seit 2017 arbeitet er bei ARD aktuell, gehört zum Sprecherteam der Tagesschau auch. Der Haupt-Tagesschau-Sendung, und das ist immer noch der Klassiker, das Flaggschiff, die Tagesschau um 20 Uhr. Ist das ein besonderes Gefühl, wenn man die 20 Uhr-Ausgabe spricht, oder gibt es da keinen Unterschied zu den anderen Ausgaben?
2: Welche ja, Geist ist es nicht. Also man merkt auch zum Beispiel, dass ähm, insgesamt eine ganz andere Grundspannung ist, weil doch alle ja wissen, dass irgendwie viel mehr Aufmerksamkeit nochmal da ist. Ähm, nö, das ist, ich glaube, das bleibt auch äh, immer so, ähm, was ich äh, so gehört habe von Kolleginnen
1: und Kollegen. Es bleibt schon noch was Besonderes. Viel mehr Aufmerksamkeit und für die Zuschauer ist die 20 Uhr Ausgabe offenbar immer noch die wichtigste, um sich zumindest einmal am Tag über das Geschehen auf der Welt zu informieren.
2: Ja, also sicherlich so. Ich meine, wie viele Zuschauer haben Ich glaube, irgendwas um die 11 Millionen im Durchschnitt klar. Also, also die sieht man natürlich jetzt nicht im Studio, aber man merkt es natürlich auch so von den Reaktionen, von den Zuschriften und was da alles zurückkommt, dass es nach wie vor eine große Durchdringung hat und eine große Relevanz.
1: Mehr als beeindruckend ist ja Ihr Arbeitsplatz, das Tagesschau-Studio, in dem ja nicht nur alle Tagesschauen gemacht werden, sondern auch noch eben die Tagesthemen und Nachtmagazine. Das ist quasi ein Raumschiff, dieses Studio. Ist das eigentlich rund um die Uhr in Betrieb 24-7? Ja, es ist ein bisschen dadurch, jetzt hat es sich
2: verändert, dass Tagesschau24 ganz häufig aus einem zweiten Studio sendet. Das war früher häufiger so, dass man wirklich sich permanent abgeklatscht hat, in Anführungszeichen, zwischen den einzelnen Sendungen. Also Tagesschau24, die Tagesschau und tagsüber, Tagesthemen natürlich dann später auch. Das ist dadurch jetzt etwas entzerrt. Also die haben ein eigenes, wenn man so ein eigenes Studio bekommen. Aber da ist schon viel los. Also es gibt ja die Tagesausgaben der Tagesschau, im Morgenmagazin
1: die ganzen äh, Ausgaben, jede halbe Stunde. Also ist schon gut im Betrieb. Mit Ihrer Toleranzstiftung setzen Sie sich ja auch seit 2019 ein gegen Lügen, Pressevorwürfe, Fake-Nachrichten und äh, arbeiten dafür, die Medienkompetenz der Menschen zu erhöhen. Dazu zielt es ja auch, wenn man sich informiert, vielleicht nicht nur eine Quelle zu nehmen und wenn man Quellen nimmt, dann seriöse, die wirklich belastbar sind. Ne? Was raten Sie Menschen? Wie kann man sich äh, objektiv informieren?
2: Ja, also es ist ja schon irgendwie gut und wichtig, sich verschiedene Sachen anzugucken, also auch Medien mit unterschiedlichen Perspektiven auf Themen. Da gibt es eine große Vielfalt und eine große Spanne in Deutschland, aber bitte eben dann tatsächlich sagen wir, schon die großen Marken, die es gibt und die, glaube ich, eben tatsächlich ja da ein sehr breites Spektrum bei uns Gott sei Dank auch darstellen. Nicht unbedingt vielleicht eine Website oder einem Blogger unbekannter, einen bekannten Hintergrunds. Ich meine, es ist auch schön, dass wir diese Meinung. Freiheit haben, Nur, dass jeder da publizieren kann, was er möchte. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, ein, ein veritables, ein wirklichkeitsbezogenes Bild zu bauen aus Informationen, würde ich doch sehr stark dazu raten, die Meinungsvielfalt zu nutzen, die wir durch verschiedene große Medienmarken haben. Glück
1: im Unglück, wie ich trotz schlechter Nachrichten optimistisch bleibe. Das neue Buch von Konstantin Schreiber ist im Buchhandel. Erhältlich. Dankeschön für das Gespräch.
2: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Ja, danke gleichfalls. Fünf Jahre war Anne-Michael Kantorin in Meldorf. Nun wechselt sie zu einer der Hauptkirchen in Hamburg und sie sagt, ich weiß, wie viel Meldorf mir gegeben hat. Boyens Medienredakteurin Dana Müller berichtete dieser Tage über diese Personalie und sprach natürlich auch mit Arne Michael und Pastor Benjamin Pohlmann.
0: Was hat Sie dazu bewogen, Meldorf zu verlassen? Die Hamburger Hauptkirche St. Nikolai hat ein neues Profil entwickelt, Richtung zeitgenössische Kirchenmusik. Das ist etwas, was ich hier in Meldorf selber entwickeln konnte und wo ich mein Profil schärfen konnte. Und das ist jetzt eine neue Gelegenheit für mich und auch eine neue Herausforderung, diesen Weg weiterzugehen. Die Kirchengemeinde hat in diesem Jahr eine neue Orgel bekommen, eine sogenannte Hyperorgel, mit der ganz verschiedene Möglichkeiten möglich sind. Da kann man zum Beispiel mit elektronischen Instrumenten zusammenarbeiten. Man kann im Spektral- oder im intertonalen Bereich arbeiten. Man hat Schlagwerk in der Orgel. Also das ist ein, ein, eine riesige Spielwiese, sage ich mal, die es erlaubt, ganz neue Improvisationswege einzuschlagen, Kompositionswege auch. Und äh, mit der Kantorei dort, mit dem Konzertchor, möchte ich auch in Richtung Zeitgenöpfung und aktuelle Musik gehen und auch Improvisationen ausprobieren für Chöre. Das ist etwas, was die Kirchengemeinde dort stärken oder schärfen will, dieses Profil. Und das passt eigentlich genau auf meine Art zu musizieren. Und deswegen habe ich mich dort beworben, um diese neue Herausforderung anzubringen. Wie geht es nach dem 1. November in der Kirchengemeinde weiter in Sachen Musik?
3: Also zunächst einmal am 29. Oktober wollen wir Anne Michael Gebühren verabschieden. Und dann äh, sind wir dankbar, dass Paul Nensky will die beiden großen musikalischen Projekte übernimmt. Also wir werden am dritten Advent eine Aufführung des Domchores haben zum Weihnachtsoratorium. Und am ersten Weihnachtstag wird der Kinderchor und die Jugendkantorei des Quempers singen anbieten. Und diese beiden Projekte wird Paul Nensky will mitverantworten. Martin Herr wird die Kantorei weiterleiten, dass auch die Kantorei die Gottesdienste mit bereichern kann. Parallel dazu äh, wollen wir ein Bewerbungsverfahren anschieben und hoffen, äh, dass wir viele Bewerber finden, die wir kennenlernen können und die sich dann auch der Gemeinde vorstellen können. Und dann hoffen wir, dass wir im Frühjahr nächsten Jahres, Ende Frühjahr, Anfang Sommer, hoffentlich eine gebührende Nachfolge gefunden haben.
1: Soweit Pastor Benjamin Pohlmann und die scheidende Kantorin Arne Michael im Gespräch mit Dana Müller. Manche mag es dieser Tage vielleicht zu heiß sein, um ins Kino zu gehen. Andere gehen bei Wind und Wetter und bei jeder Temperatur. Die kühleren Tage kommen ja erst und damit sicherlich auch die Hauptsaison, die Hochsaison des Kinos. Mehr dazu jetzt von unserem Kinoexperten in der Redaktion, Maurice Dannenberg. Hallo Jörg, hier ist Maurice Dannenberg aus Studio 2 und wir haben ja schon wieder
4: September. Und September heißt ja eigentlich schon wieder Herbstzeit. Und Herbstzeit heißt für mich dann wiederum Kinozeit. Ich habe mal mit Ralf Thomsen gesprochen, erst unter anderem der Kinobetreiber der Kinos Heide und Büsum. Herr Thomsen, jetzt hat sich ja quasi nach Corona-Zeiten wieder einiges getan, auch preistechnisch. Sind die Preise groß angehoben worden bei uns in Dithmarschen in den Kinos, zum Beispiel in
5: Heide und Büsum? Also was die... was die Preisgestaltung angeht, sind wir sehr, sehr, ich sag mal, bürgernah. Also das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, dass wir da auch keinen ausschließen. Deswegen, also wir sind sehr, sehr moderat, was die Preise angeht. Wir haben die immer nur ganz langsam erhöht und machen auch bei diesen riesigen Erhöhungen auf keinen Fall mit. Es macht sich auch bemerkbar. Ja, wir haben gut, sehr gute Besucherzahlen eben. Habe ich ja eben schon, schon berichtet gegenüber dem, dem, der Zeit vor Corona. Also wir haben Preise, die sich bei 7 Euro für Kinder, 9,50 Euro für Jugendliche und 11,50 Euro dann für Erwachsene, das heißt alle ab 26 bewegen. Die Aufschläge sind auch moderat, weiter 3D mit 1,50 Euro und Überlänge 1 Euro oder 2 Euro. Das ist wir bekommen da auch ganz, ganz viel Lob und ganz, ganz viel Zuspruch, dass wir auch dabei bleiben. Ganz beliebt immer wieder
4: Cola und Popcorn. Sind das auch die beliebtesten Snacks für die Litmascher Besucher oder gibt es da ganz beliebte und andere Snacks, die gerne in den Kinos zu den Filmen gegessen werden?
5: Ja, also tatsächlich ist es so, die Popcorn ist natürlich nach wie vor äh, der absolute Renner, aber mittlerweile äh, kann man fast sagen, liegt er fast gleich auf mit den Nachos, also die die ne diese diese scharfen äh, Mais Nachos mit entsprechend mit Caesar oder Käsesoße, die sind genauso beliebt inzwischen. Ähm, natürlich Softdrinks, Cola, Spezi, Bier. Das ist also das, was standardmäßig im Kino sehr sehr gerne verzehrt wird. Ne? Kino kann auch
4: anders. Zum Beispiel unter Freien Himmel gab's letzte Woche einmal in Büsum. Wie denn
5: sowas ab? Ja, wir haben genau, wir haben ja, wir sind ja inzwischen mit einer eigenen äh, Open Air Leinwand und auch mit einem entsprechenden Fahrzeug ausgerüstet. Da haben wir auch auch investiert in dem Bereich. Leider hat uns das Wetter jetzt jetzt äh, nicht unbedingt zugespielt in diesem Jahr. Das war jetzt nicht so erfreulich. Also wir werden das regelmäßig machen. Wir werden das weiter ausbauen und äh, es ist, kommt unheimlich gut
4: an. Morgen und Sonntag sind die Kinotage. Was ist denn das genau und welche
5: Aktionen bietet ihr sonst doch? Ja, das Kinofest ist eine bundesweite äh, Initiative, an der wir auch beteiligt sind. Und da machen wir an den zwei Tagen, am Samstag und am Sonntag, äh, machen wir äh, ein unfassbar viel, unfassbar vielfältiges Programm. Also wir haben zum Beispiel den Oppenheimer, der ja schon viele Monate oder Wochen bei uns läuft in der Originalfassung. Wir haben auch mal einen Klassiker wie Blade Runner dabei oder auch eine Preview wie, die, die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold. Wir haben den Doggy Style mit dem Fresh Torge als, ähm, als, als, äh, als Synchronsprecher mit dem Programm. Fresh Torge verlost Plakate. Wir haben ein Nolan Special mit Inception. Also neben allen Filmen, die natürlich jetzt sowieso noch gut laufen, wie Lassie und Miraculous für die Kinder. Ähm, haben wir auch noch eine Preview von Retribution oder ein Horror-Special für die für die Hartgesottenen dabei. Also wir sind sehr, sehr gut aufgestellt und haben also äh, jede Menge Vorstellungen an den beiden Tagen. Wie gesagt, jede, habe ich noch nicht erzählt, aber 5 Euro pro Film, äh, das die ganze, äh, die ganze Woche über. In jeder Vorstellung findet eine Verlosung von zwei Freikarten statt. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu kommen. Es wird ganz, ganz vielfältig und spannend. Nur am 9. und am 10. September, das sind bundesweit die beiden Aktionstage, wo das Kinofest stattfindet. Das ist das zweite Mal, dass das ausgerufen wird in Deutschland. Es wird jetzt ein, wird jetzt jedes Jahr stattfinden. Also ich finde das toll, das ist in aller Munde und die Leute sollen auch mal wieder kommen. Die sollen sehen, was wir alles Tolles auch renoviert und gemacht haben. Wir haben ja eins der modernsten und bestausgestattetsten Kinos in ganz Schleswig-Holstein mittlerweile in Heide. Das Kommt vorbei, guckt euch das an. Einfach mal schnuppern. Also ich verspreche euch, das wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr im Kino
6: wart, wenn ihr einmal mal bei uns wart. Ja, vielen Dank, Herr Ralf
4: Thomsen. Gerne.
6: Hallo, Servus da draußen. Oder wie ihr sagt, moin. Ich grüße alle Hörer und Hörerinnen des Boyens Medien Podcasts. Also ich glaube, da geht es gut ab. Also da, ich glaube, es geht um Medien. Also. Cheers.
1: Michael Mittermeier wird persönlich. Der Comedian kommt am 18. September nach Heide ins Stadttheater. Sein Bühnenprogramm trägt den Namen 13 und Boyens Medien verlost dazu dreimal zwei Karten. Tim Schäfer aus der Boyens Medienredaktion hat dieser Tage mit Michael Mittermeier gesprochen. Über Dialekte, den Humor der Menschen, die Zahl 13 und natürlich das Programm, das er ins Heider
6: Stadttheater mitbringen wird.
7: Am Telefon begrüße ich Michael Mittermeier. Moin Herr Mittermeier, mein
6: hier in Dittmarschen sagt. Ja, ich sage Servus Moin. Servus Moin. Oder Moin Servus. Ja, ist es für Sie das erste Mal, dass Sie nach Heide kommen? Ich glaube, Heide bin ich zum ersten Mal. Also ich bin jetzt zum ersten Mal im Norden. Ich hatte schon ähm, also da oben schöne viele Auftritte, aber ich glaube, Heide ist zum ersten Mal.
7: Und wie ist allgemein äh, das Empfinden über Norddeutschland? Wie nehmen Sie die Leute dort wahr und gibt es kulturelle Unterschiede, die man vielleicht auch bei Auftritten bemerkt?
6: Ja gut, die, die, die in Norddeutschland und wir Bayern haben eins gemeinsam. Wir haben einen Dialekt, den keine Sau versteht. Also wir sprechen beide kein Deutsch. Und ähm, und das macht ähm, das macht schön. Ich liebe immer, wenn ich in eine Gegend komme, also wenn ich, wenn ich platt höre. Am Anfang dachte ich auch, what the hell ist das denn? Und es ist so wie beim Schweizerdeutsch. Und wenn man es dann aber hört, und ich glaube, Leute, die selber Dialekt sprechen, wie ich bayerisch man versteht andere Dialekte besser. Ich kann ich sie nicht sprechen. Also ich, wenn ich jetzt Platt probieren würde, dann würde ich wahrscheinlich hier, ich sage, ich schnacke jetzt, also dann werde ich geteert und gefedert. Aber ähm, ich verstehe dann das meiste tatsächlich. Also das, das finde ich dann doch bemerkenswert.
7: Am 18. September treten Sie im Stadttheater in Heide auf. Was verbirgt sich hinter dem Namen des Programms?
6: Da verbirgt sich einfach ein sehr lustiges Stand-Up-Programm, das lange gelegen ist oder erstmal nie geschrieben wurde, also weil Premiere wäre gewesen im Herbst 2020 und ähm, das wurde lang nicht geschrieben, erst dann 22, also eigentlich immer zwei Jahre später dann, kurz vor der Premiere dann, ähm, das lag da, weil ich das Programm, was ich machen wollte, nicht ja mit Corona infizieren wollte. Und habe dann in der Zwischenzeit, hatte ich dann noch ein Autokinoprogramm gemacht, dann noch ein Open-Air-Programm und dann ist es eigentlich mein 15. Also die 13 ist jetzt eigentlich mein 15. Aber 13 ist halt einfach die geilere Zahl und naja, Bühnenbild war schon gedruckt und die Bilder waren gedruckt, also da gab es keinen Zurück mit dem Titel.
7: Das ließ sich dann nicht mehr verändern.
6: Ja, ist ja auch langweilig, wenn wir im Programm 15 nennen, ist so, ist so wie 17, ist gar nichts. Und, und, und deswegen die 13. Und für mich hatte die 13 schon auch eine Bedeutung. Also es, es geht auch mal sehr tief an einer Stelle. Also ähm, ich sag mal alte Wunden und ich wollte mit so einer Schicksalszahl im Grunde genommen beides darstellen, dass du an so einem Tag kannst du lachen wie weinen. Weißt du, die einen haben Unglück, die anderen haben Glück. Es liegt ja alles sehr nah beieinander. Das hast heißt du ja dauernd in der Welt und ähm, in den letzten Jahren haben wir das ja auch schmerzlichst, glaube ich, mitgekriegt.
7: Also das ist auch ein sehr persönliches Bühnenprogramm, die Nummer 13.
6: Genau, also es ist schon mal sehr persönlich, weil ich viele Stories erzähle aus, ich sag mal, aus dem Leben, aus meinem Alltag, natürlich auch äh, zusammen mit meiner Tochter, ähm, die 15 ist jetzt, äh, mit der wir ja, meine Frau und ich, ja, sogar einen Podcast haben, Synapsen-Mikado kann man sich anhören überall wo es Podcasts gibt und dann haben wir irgendwann angefangen das war zur Corona Zeit weil ich gemerkt habe man hört den Jungen oft zu wenig zu und und die haben schon auch eine Meinung eben und die informieren sich informieren sich halt anders weißt du wenn sich wird Lilly mal zu mir gesagt meine Tochter meinte dann so Papa Bibel kenne ich kenne ich von TikTok und ich so okay ähm, vielleicht ist es sogar gut, sich über die Bibel besser auf TikTok zu informieren, wie irgendwo, keine Ahnung, in diesem dicken Buch, das wahrscheinlich eh kaum jemand je gelesen hat.
7: Es ist auch ein sehr modernes Programm.
6: Ich hoffe, also. Ich sag's mal so, ich, ich, ich glaube, der Gradmesser ist ja immer, ich merke, dass viele Junge, also ähm, ein großer Schub, viele Jüngere wieder kommen. auch, äh, wie gesagt, jetzt auch im Alter von, also, sag mal, 13, 14, das sind so, das sind so Kids, die kommen wahrscheinlich wegen LOL, dann habe ich aber auch viele, die sich für Stand-Up interessieren, für diese neuen Stand-Ups, open Mics. und da ich in der Szene halt auch präsent bin, finde ich da halt statt und, ähm, Deswegen, ich merke immer, wenn die, wenn Junge drin sitzen und lachen, kann das Programm nicht so old-fashioned sein.
7: Hat sich das Programm denn, oder das Publikum seit 30 Jahren Stand-up, die sie jetzt ungefähr machen, denn stark verändert?
6: Ja klar, hat sich verändert, also so wie die Gesellschaft hat sich auch verändert das ist so, Gesellschaft verändert sich, Kultur verändert sich, Sprache verändert sich, die einen werden noch in 40 Jahren weinen, weil sie einmal gendern müssen ich struggle da auch, aber so be it, weißt du wenn, wenn es so ist, dass man da was bei einer großen Gruppe wenn man sagt, das hilft wo was, also ich glaube es wird zu so viel extrem diskutiert über Dinge und also vor 50 Jahren wurde noch diskutiert, ob eine Frau ähm, ohne Erlaubnis des Mannes einen Job anfangen darf. Also, ich, also die Zeit geht einfach weiter und so natürlich aus Publikum. Und, und das Tolle bei mir ist, wenn du damals reingingst und heute reingingst, gehst, ähm, ist mein Publikum im Schnitt nicht älter geworden. Ich habe zwar viele ältere Fans drin, ich habe auch Leute drin, die seit 25, 30 Jahren zu mir kommen. Aber es kommen halt immer wieder Junge und dann ähm, und ich finde diesen diese Balance total geil.
7: Wer sind für Sie in Sachen Comedy und Stand-up die großen Vorbilder?
6: Es ist schwierig zu sagen, weil ich habe so viele, die mich die mich beeinflusst haben. Ich glaube, ganz früh haben mich natürlich, hat mich Otto beeinflusst. Definitiv, Otto war für mich schon so ein Comedy-Gott. Ähm, und auch Jerry Lewis, also ganz früh schon. Eigentlich, also eben ein Deutscher und ein Amerikaner. Und ich, dieser, dieser, diese, dieser Spagat war immer da. Und ähm, und später waren es dann Comedians wie Lenny Bruce, also amerikanischer Stand-up-Comedian, den hier ähm, kaum man kennt, aber viele von amerikanischen Stand-up-Comedians. Und ähm, aber auch in Deutschland. Also äh, mich hat ähm, keine Ahnung, mich hat ein Dieter Hildebrand genauso ähm, inspiriert oder oder ja, das waren Leute, die habe ich verehrt, weil sie einfach wahnsinnig geil mit dem Wort umgehen konnten oder auch ein Gerhard Polt ähm, und wir haben auch großartige Leute in Deutschland, weißt du und ob das jetzt, weißt du, so es ist eher Leute, die mich inspirieren als Vorbilder, also so nimm Leute aktuelle, Thorsten Sträter, einer der besten Geschichtenerzähler ähm, du, ähm, aus ganz anderem Genre, aber Bastian Pastewka, großartig, also wahrscheinlich der lustige Deutsche ever, ich weiß es nicht, agiert wieder ganz anders ein Max Gehmann. Dann hast du bei den Frauen, was Caro Kebikus da macht, auf der Bühne auch mit ihrem Wort, das ist großartig, eine Tane. also Und wir haben noch so viele Namen und Leute, die dann die große Masse da draußen gar nicht kennt.
1: Ihn kennen sie und am 18. September können sie ihn im Heider Stadttheater auch noch näher kennenlernen. Michael Mittermeier im Gespräch mit Tim Schäfer. Ach ja, und dann ist da ja noch der Saisonstart im Brunsbüttler Elbe Forum. Was steht denn da so auf dem Programm? Was kommt auf die Bühne? Elbe-Forum-Chef
8: Jan Torleif-Bunsen. Moin moin, hier im Elbe-Forum beginnt jetzt auch endlich wieder die neue Spielzeit und das wird gefeiert. Am Donnerstag, dem 14. September ab 18 Uhr beginnen wir mit euch zusammen den Start in die neue Saison. Wir beginnen mit einem geselligen Auftakt, wo wir ein bisschen über die Highlights der kommenden Spielzeit mit euch plaudern wollen und vor allen Dingen wollen wir nicht nur erzählen, sondern wir wollen auch ein bisschen zuhören. Wir wollen uns ein Feedback abholen. Wie findet ihr unsere Arbeit im Elbeforum Wie findet ihr die Formate bei uns? Uns auf den verschiedenen Bühnen. Was wünscht ihr euch? Was könntet ihr euch vorstellen? Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht so gut gefallen? Wir wollen die Zeit nutzen, ein bisschen plaudern, ein bisschen miteinander feiern, ein bisschen nette Mucke hören. Der DJ ist eingeladen. Dann gibt es noch eine Führung durch die Stadtgalerie, durch die aktuelle Ausstellung. Und dann geht es los, denn um 20 Uhr hebt sich der Vorhang und wir beginnen unser neues Jahr, unser neues Spieljahr mit dem Konzert Neuland. Was für ein passender Titel. Zu Gast bei uns auf. Auf der Bühne das große Orchester des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters. Das wird ein sehr stimmungsvoller, feiner Abend. Und danach gibt es noch ein bisschen DJing und einen Schluck an der Bar. Und wir freuen uns auf viele Gespräche und wir freuen uns auf doppeltes Zuhören. Einmal die Musik und einmal auf euer Feedback. Bis dahin alles Gute. Wir sehen uns nächsten Donnerstag, 14. September ab 18 Uhr im Elbeforum. Gruß Torleif!
1: Und damit darf ich Sie jetzt in ein besonders tolles, schönes Wochenende entlassen. Egal, was Sie machen, machen Sie es gut. Die Redaktion des heutigen Wochenblicks hatten Dana Müller, Tim Schäfer, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.